0: 大家好，欢迎回到切尔西，我是妮妮，我是二土。其实这一期我跟二土录音的时间比平时要来的晚，因为我们俩这学期期末的时候都太忙了
1: 。对，也是妮妮现在还在一个搬家的状态。
0: <笑>对，就是我上周刚搬完家，刚把我的公寓清空，然后就是赶紧赶完搬家，又开始干一些学校的事情。是的，嗯。
1: 但是其实我们俩这期的主题是我们之前就想到了的，虽然对，到现在我也还是不太知道要怎么去说这个话题，<笑>我觉得这个话题有点难说。哎，我怎么觉得我们经常就录的时候就也不知道说
0: 什么，反正也能说瞎说一通。对，但是我觉得这个问题还是挺有意思的，而且也是应该很多人都经历过或者是愿意去思考的一个话题。
1: 对，是的。
0: 嗯，就是那些你人生中经历过的一些两难的情况。对，就是陷入到一个两左右为难的境地。对对
1: ，你要如何取舍
0: ？其实我第一个能想到的事情就跟我现在的身体状况比较相关
1: 。嗯，什么呢
0: ？因为我最近有很长时间没有肿过的智齿突然肿了，<笑>然后我这两天就嘴特别疼，就今天可能也说话没有特别利索，然后。我就每这两天我在吃止痛药，就是压一压什么的。
2: 嗯
0: ，然后其实吧，我这个智齿已经长了很多很多年，但是我一直没有去拔。虽然我知道我应该去拔，但是因为你为什第一我实在
2: 是
0: 我实在是太害怕拔牙了，因为我小的时候会有蛀牙，<笑>然后我去医院拔牙的时候，那个体验特别不好。好吧，就是我至今能想到那个钳子在我牙上拽了好几下没拽下来的那种感觉。<笑><笑>然后我就对。像是拔牙或者是去看牙这种事情特别恐惧。
2: 嗯
0: ，据我的观察和了解，就是我觉得我的智齿的情况还算是比较正常的。虽然之前长的时候不发炎、歪斜、斜拔的那
1: 种，就没有到那种对对，就看
0: 起来，对对，就看起来还是比较完整的。就我觉得它可能没有太大问题，而且确实我也是可能得有两年多没有出现过任何问题了。但可能最近搬家加上期末上火、嗯、压力太大了，对，然后就开始肿，然后我就现在又开始纠结。我这个牙拔不拔？但你其实是已经拔过
1: 了，是吗？对我对这个问题一点都没有纠结，一丝纠结都没有过
0: 。哎，我真的觉得
1: 你简直太强大了。就是二土跟我说他拔了四颗牙的时候完全不疼。对，其实当时是那样的。就是我其实智齿没有发过什么，就是很严重的那种。嗯，特别特别痛那种倒还没有，但是我是有一次在大学的时候，我就是感觉我好像有智齿，就是发炎了，然后我就去牙医诊所看、嗯，然后我就去牙医诊所看了一下，然后那医生说，对你这个是智齿，然后有点发炎，就是等你消炎了之后，你可以选择拔掉或者是不拔都行。然后呢，我当时就觉得，那我要把它拔了，就是你一好了就马上去拔了。对，然后我医好了之后，我去检测，我有四颗智齿。其实当时只是发了一颗，就是有一些、嗯、它还没有长出来，就是嗯嗯，对。但是我就选择把所有的智齿都拔掉，连根拔起，斩<笑><笑>除后患。<笑>我的天！然后我是分两次拔的，一次拔两颗。然后我大概是一次拔完了之后，再隔一个星期，我又去隔了一个星期还是两个星期，然后我就再去拔了另外的两颗，就是。反正在一
0: 个月之内都拔了。嗯，我觉得你这个当机立断的决心是特别好的，<笑>因为我知道其实很多人都会选择拔智齿，<笑>因为我觉得智齿发炎还是挺常见的一个事情。对、嗯。然后我现在就不知道了，我现在觉得说，因为发炎实在是太痛苦但是我与此同时又很害怕拔牙，就<笑>两难
1: 了，就。对，关键是你有这个阴影<笑>，我觉得。对。因为我觉得我好像。对于比如说去牙科诊所，我都是挺开心的。真
0: 的假的？<笑>真的。我觉得我我虽然其实从来没有就是修过牙，就是那种电钻的那种，我从来没试过。但是我只要路过听见那个声音，我觉得我都汗毛直竖。不<笑>
1: <笑>好吧，那我不会。嗯
0: ，就我觉得每个人可能对这个的认
1: 知不太一样吧。对对。哎、嗯，但是。就是我想一想啊，就是之前的时候，我发小跟我说，他好像就是也是牙坏了要去补牙还是怎么样的嗯嗯，然后就是把那个牙给钻开钻开,钻开那种的。如果是那样的话，我可能会犹豫。但是我现在其实我不会觉得，就是让我想象啊，我不会觉得有多么的痛啊，或者是那种感觉哦、嗯。但是我觉得那个对牙齿的伤害还是挺大的。<笑>那倒，那
0: 你这个想法实在太理性了。但是
1: ，但是如果那个牙齿里面已经坏掉了的话，<笑>嗯、那我觉得就得就该做还得做。对对，嗯，因为我小时候好像没有长过蛀牙，没有嗯这方面的经历、嗯。就如果大家对我这拔
0: 不拔智齿有什么建议的话，可以
1: 给我们留言，请留言告诉妮妮。<笑>但是这段时间让我再好好纠结一下。说不定
2: 你的一个评论就让妮妮做出了决定，解救他于水深火热之中。<笑>是的呢。
0: <笑>然后说到两难的境地，其实我想到一个特别。大的方向就是，我经常会很容易权衡一件事情的利弊，然后导致我不知道该怎么做、嗯。我不知道你会不会这样
1: 。我觉得我大多数情况下不太会经常做权衡利弊的事情，就是因为我觉得大多数情况下我都会有一个内心的想法，嗯、就是会有一个倾向。如果说我觉得那个倾向，嗯。嗯就是说做了那件事情，我比较想，而且做了那件事情没有任何不好的，或者是说很大的负面的影响的话，我一般都会选择做那件事情。但是有时候其实我我也是会有那种无法、嗯，我真的不知道该选什么。这个时候我可能会来权衡利弊，来帮助我进行判断、嗯
0: 。但是我想说的是，你刚才提到的这个是做与不做的选择，但是我觉得我的经常的一个纠结的点在于怎么比如说？<笑>就是我是做方案 A 还是方案 B？ 就我老是在想
1: 、哦，你有什么具体的例子吗
0: ？就比如说举一个特别特别简单的例子，就是出去玩因为你知道我挺喜欢定计划、哦、定行程这种的。然后我甚至会把我的地图全给标记出来了，<笑>我就看我路线 A 好还是。<笑><我的><笑>路线 B 好，然后他们具体好在哪儿，然后缺点是什么？就是这种特别小的事儿就已经让我开始会权衡哪种方案更好。就我觉得这个事情也不是一个坏事儿、嗯，就他肯肯定会锻炼你的思维能力和你就是处事的一些能力。但是就是你会比较累吗？这种时候会，那肯定累啊，<笑><笑>那肯定比你什么都不想直接去做要累的多嘛。
1: 是。我我刚刚在想，我有没有这样的例子，就是比如说两件两个方案的这种呢？嗯，不知道，我觉得我一下想不起来
0: 。那我觉得可能对你来说，也许是有这些事情，但是你第一就是印象不会特别深刻，第二就是这个事情可能没有让你那么纠结
1: 。对，可能是
0: 因为我觉得其实没有办法决定这个事情会发生在很多很多人的身上，但是每个人程度是不一样的。对，嗯、可能有些人想了一分钟，嗯、他就想明白了。让我可能是想一晚上，
1: 对，
0: <笑>我都还没想明白。
1: <笑>但是我觉得最近有一个事情让我特别纠结。
0: 嗯，是啥
1: ？其实我已经纠结很久了，就是我该不该出去旅旅行
0: 。啊，对你跟我说过
1: ，你在家待的实在太无聊。对，然后我就很想去一个朋友那里。嗯嗯。但是呢，美国疫情是一个方面的原因。就是出行肯定是要比在家里要危险的嗯嗯，但是我觉得其实做好防护什么的应该也没有很大的问题的的。但是呢，我觉得我爸妈不是很想让我出行。我觉得我要是出去的话，他们会特别担心。哦。对，我就觉得点在这个地方，而且就是我的导师也不是很想让我就是出去。
0: 嗯。
1: 然后，但是我觉得。就我自身而言的话，我其实是有点想的。就是你觉得这个事情本身的后
0: 果没什么，但是它会产生一些不不，那也是有
1: 什么了，<笑>就是也是有一定的风险的。我也不是说觉得完全但是你也是
0: 愿意承担嘛，因为你觉得你出去这个事情会是对对是来说是优势更多的嘛？对,
1: 对,对，是的，嗯
0: 。但你就迫于一些周围的人的一些，就是出于对你好的一些压力吧
1: 。是，而且就是。关键是我爸妈吧，因为我觉得我不想做那种，比如说我偷偷去，然后不告诉他们。我觉得这种事情我也不想。嗯、对
0: ，就是觉得这事儿没必要，也没有什么遮遮掩掩的，对挺光明正大的、啊。但是我要是真的
1: 去了，<笑>我觉得他们每天都会很担心，我也不想那样
0: 。嗯，而且可能你跟他们其实想把这件事情说通，也不太说得通。对
1: ，对，对，对
0: 。嗯，就是我特别理解你这种感觉。虽然我爸妈还好，嗯
2: ，但
0: 是怎么说呢？但是因为我的出行仅限于就是我跟我男朋友。两边互相来往，就是我也没有说一定要到一个城市去旅游这种的，可能他们就觉得还好对对。但是我经常就是，比如说发朋友圈，如果我去周围的那种国家公园稍微玩一下，然后就会有我的家人评论说：“嗯、千万不要出去走。
1: <笑>”我知道，
0: <笑>对，就是我特别能理解你这种心情，而且我也确实是会很。赶紧跟他们说，你别担心，我没出去，我出去我是戴口罩的，而且都是做好防护的
1: 。是的，对，我就纠结了很久，但是现在我可能大概已经做下决定，可能要留下来了吧。就圣诞节假期是吗？对，因为我觉得圣诞可能出行的人确实挺多的，我不想就是在这种高峰
2: 的时候出去、嗯、出出,出,出门。嗯，对。
1: 其实我觉得，我一开始想这个话题的时候，我想的是更大一点的一个方向，是那种关于道德方面的两难。对，嗯，因为我其实想到一个话题，是因为我挺喜欢一部电影，其、就、实、是、我记得当时，嗯，妮妮去年来波士顿的时候，我就跟她说过，我很想看那个电影、嗯，就中文的电影名字叫《别告诉他》，他是一个华裔导演拍的。然后在长春拍的，但是一个美国电影。然后他就是讲呢，那个女生就是小时候移民到美国了，然后她在国内有一个奶奶，但是她奶奶得癌症了。这个是真人真事，是那个导演的真实的故事。嗯,嗯，她奶奶得癌症了，但是他们一家人就觉得不要告诉她，然后让她觉得自己没有得病，然后就一直在骗她这件事情。但是真实的故事是。他奶奶就是从发现那个病，医生给他判只有三个月，到现在已经过去很多年了。他奶奶其实一直都还健在。嗯，对，就是这种事情，就是如果说你真的，你觉得应该告诉我，我觉得这是一个很道德两难的问题。我觉得真
0: 的说不好这个事情，就是你谈到这个问题，就是我突然想到，我前一段时间。跟我男朋友说的一个一次谈话，就是关于我们俩之前做那个问卷的。嗯，就他其中有一个问题是说，如果你知道你自己只有一年的寿命，你会不会改变你现在的生活？嗯。然后我们俩就互相讨论说，假设说对方只有一年的寿命该怎么弄。然
2: 后,然后我
0: ，然后我男朋友说的是他不会告诉我，他只会尽量在这一年陪我。但是我听完之后，我觉得我特别生气。因为如果那样的话，我会特别特别难受。就是我宁可他告诉我这个事情，嗯、然后一起度过这一年，而不是说他就默默的承担，或者是
1: 就是自己一个人承受
0: 。对，就如果是我的话，我的答案是我一定会告诉他。嗯嗯嗯。所以我觉得这个就是每个人的想法，包括因为你也不知道对方期待的是哪一种。对
1: 。嗯，因为这也不
0: 是你一个人的事
1: 情。我也觉得。对啊，这个问题其实我是没有答案的啊。只不过我觉得那个电影对这个。问题探讨的比较深，对，然后我们俩也确实没讨论出来什么结果。但是我觉得，如果是我的话，我不是我我我连我自己我都不知道，<笑>连自己都不了解，<笑>更别说
0: 跟别人怎么说了对。对，那你还有什么能想到的道德方面的问题可能会导致你比较纠结吗
1: ？哎，嗯，这这不是一个，这不是一个那个。真实的事情啊，只是之前有人问过我这样一个问题，嗯嗯，就是我今年不是在做助教吗？是的，然后呢啊，就是我也不是今年我一直在做助教，<笑><笑>然后，然后他就说，如果你发现你的班里有一个人，他平时的时候特别优秀。也很勤奋，
2: 然后就是
1: 每一次上课呀、嗯，每一次那种助教的那种答疑的时候，他都去问问题，很努力的学习、嗯。但是在一次考试上，你发现他有作弊，你发现他在作弊。这个时候就是也不是那种大的作弊，可能只是比较轻的那种作弊，就比如看了一下书什么这种，不是传纸条。对，然后这个时候你要怎么办？你要怎么办吗？问一下你。如果是我的话，我还是会
0: 首先跟我的老师反映这个事情，我不可能说坐视不管。嗯
2: ，
0: 但是在处理这个事情上，可能就需要一些心思，或者是需要你去想一想具体怎么办。就我现在唯一能想到的一点就是，可能让他重考一次，但是是不是用同样一套题？嗯嗯,嗯，就不会说一下零分这种，我觉得就不太。可能有点太严重了
1: 。那那假如说，要是有一个人平时他都不出现，从来不学习，然后考试的时候他作弊了，这个时候你要怎么办呢？我觉
0: 得还是一样，先给老师反应，
1: <笑>然后看怎么解决吧。<笑>就是，那你当下是不会点出来这个事情，是吗
0: ？当下点出来，当他面当着全班同学面说，不是，就是他，你
1: 正在监考，嗯，然后你发现他在作弊，然后你就会。当做没有看见，然后让他一直做这件事情，然后直到结束了之后，你再跟老师讨论这个事情，是吧
0: ？对，因为我之前经历过这种情况，虽然不是大考，就是像那种每周的小考一样，因为我去做过监考，嗯嗯、然后我们会看到他、哦、真的呀？对，因为我们会看到他们在作弊的时候，我们会故意走到他们那一边，然后如果他们看到我们在那儿，他们不会继续作弊，就没有人说。明目张胆的，你在那儿，他也在那儿吵对对对，就是我们会提醒他一下，然后我们之后会跟老师反映，说是哪一排的谁好像是在作弊。嗯嗯嗯。而且我们也不会说就那一次就把他定罪似的，想我们会会多加观察一下，看他具体之后是怎么怎么表现的
1: 。对对对
0: 。但是我说实话，就是我非常坦诚的说，如果我是那个。T A， 我看到这两个不同身份的人同时作弊，而且情节是比较类似的话，我多多少少心里都会有一些偏见，就是我是无法避免的，就是我可能会觉得说，你怎么课也不上，你还作弊？<笑>虽然我行为上不会有什么差别对待，就是我心理上多少会觉得说，
1: 稍微有点看法吧。那也，我觉得大部分的人应该可能就是都会有吧，这是他他就是事实存在的事情啊、哦。
0: 嗯嗯是是是，对，但是我就会想，那那个成绩好的人你怎么了？啊、<笑>你
1: <笑>你想不开还是什么？就是我觉得这种道德上的两难的境地很难去判断绝对的对或者是错，或者是好或者不好。我觉得没有一个很明确的界限。嗯
0: ，就比如说，就这个话题，我也不知道我讨论合不合适啊。就比如说，我感觉婚前同居这个事情。嗯真的有两部分人，他们对这个的观点差别特别大。就有些人可能会把它上升到一种道德上的问题。他们
1: 的观点是什么呢
0: ？就是我说这个话，并不是因为我周围有谁就是婚前同居了被别人骂，然后我周围没有这种人。嗯、但是我我得知有这样一部分人，是因为我有的时候会刷一些社交的那种平台，嗯
1: ，
0: 然后就会看到有一些人好像对这个事情恶意特别大，说好像是这个女生有损失一样。
1: 可是我觉得这个问题啊，就是你刚刚说的这个话题，对于我来说不是一个道德的两难的境地。嗯，这个只是这个话，这个对于这件事情，不同的人有不同的看法。就是有些人他们根深蒂固的那种想法，有些人可能觉得无所谓。但是作为个人来说，如果你不接受这件事情，那就不做；如果你接受这个事情，那就可以呀、啊。就是我
0: 想说这一点，是因为我突然你因为你刚才说到说，可能很多人对一些道德准则或者是道德两难的看法完全不一样嘛，就是他们接受程度也不一样嘛。就是可能对这些已经想明白的人、嗯，他们并不觉得这是一个两难的情况。但是那你说，我看到那些平台上有些人在问我应不应该同居，但他们就是陷入一种两难的情况。
1: 对，是是是，我刚刚说这个问问题的时候，我突然也想到了这一部分，<笑>就是这些人，他他不知道，他也在纠结，就是他可能内心也觉得有这样一点束缚，但是又可能觉得好像很多人也觉得没有什么，就是在摇摆。对，但是他
0: 只要是问出这种问题，就一定会有不同的声音给他反馈。那他这时候我觉得会更纠结，我到底应该听谁的，或者是我到底应该怎么？自己去判断呢？是的，是的。嗯，然后这就又引出来我的一个问题，就是说，当你有一个特别两难的境地的时候，你会选择去更多的参考别人的意见吗？还是你会更倾向于自己把这个事情想得特别明白
1: ？哇，你这个问题<笑>真是个好问题呢。<笑>我觉得我会参考别人的意见，但是我觉得最终做出决定的还是我自己，就别人的意见只是意见而已
0: 。其实我觉得大家都好像都是这样，就是你很难说别人一说什么就说啊，我就按你这个走了，我就好像没有这样果断的人。
1: 哎、啊，可能也有吧，只是我反正我觉得我们俩可能不是。
0: <笑>对，但是其实我们俩，就是我们俩在生活上有这种事情，一般都会。问对方怎么想，因为我觉得我们俩经常想法还是比较接近的
1: 对。对，就是
0: 我觉得可以
1: 去问不同的意见，就是了解一下为什么是这种想法，为什么就是别人会觉得是要这样，嗯，另外一些人觉得要那样，可能就是收集更多的信息吧，然后你自己再做最终的决定。嗯，是的
0: ，但是我之前看到一个说法，就是说。其实你不断的去询问别人的意见，其实你就是有一个潜意识里有一个声音已经告诉你这个事情，可能是应该这么做，嗯、或者是也不应该这么做。你只想从别人那里得到一个肯定的答案
1: ，得到一个肯定或者是支持这种的。我觉得是这样的，就是对于一个我我自己的经历是那样吗？嗯，就是对于一个没有上升到很高层面的问题的话。<笑>我会那样的，嗯嗯，就比如说我买什么东西，哦，那这种不算两难吧、啊？这件衣服好看，<笑>那件衣服好看，我我都我都想买，<笑>或者是，但是我只能买一件的情况下，我可能会问就是别人的意见，但是也可能我自己心里就是有一个想法，人家说那你买，比如说买 A， 可能我觉得嗯跟我想的不一样，那我买 B， 就那我可能就做出来这个决定了、嗯。对，但是我觉得如果是一个在真的上升到很高程度的一个问题的话。就像是那种道德两难的问题，你确实是在很纠结，对，就是你没有办法很清晰的听到你自己内心的那个声音吧。就是我觉得可能问其他人，也有可能是在帮助你想理清你的思绪
2: ，什么？理对对、嗯、是。<音>哎
1: ，其实你说起来，我又想到一个，不是一个道德层面的问题、嗯，只是一个面临选择的问题。就是我当时来美国之前，嗯、其实我有面临一个选择：是考研还是出国？嗯，因为我觉得这两个选项对我来说都可以。我当时是觉得。
0: 就是你并不觉得当时当时的你更倾向于其中的一个
1: ，对我没有倾向，所以一开始的时候我可能是两边都有稍微开始准备，我不是说只准备出国或只准备考研的那种，就是哎，我跟你的情况简直太像，我觉得是同时有一点点，<笑>但是我当我搞了差不多一个月吧，我就觉得不行，嗯、我就觉得我这样考研不适合你。对，就是我尝试了一下，我觉得不行，嗯
0: 嗯
1: ，然后我就选择放弃了，就是一边，然后专注准备出国吧
0: 。那你这个道理是实践出真知
1: ，就是有些时候可能面临选择，你可以在时间啊，或者是金钱啊，就是那些各种情况允许的条件下，如果允许你去尝试的话，其实也可以去尝试一下。是的。
0: 就是你只有尝试了之后，你才知道自己到底是喜欢还是不喜欢，或者是你擅长还是不擅长
1: 。对，就是在那个成本没有太大的情况下。嗯
0: 、对，而且你这么一说，我就又想到一个问题，就是说，可能有些人他们纠结的点，他们只是纠结当下哪个选择更好，但是也有一些人他们会想的很远。嗯对，他们会觉得说，那我如果走了路线 A， 我十年之后就是会怎么样，<笑>或者是我二十年之后会怎么样？或者说我明年会怎么样，但是有些人可能就会想着说，哦，那我今年选了这个，哎，那我明天或者是下个星期会怎么样、嗯？就是我觉得其实每个人对这个事情的预判
1: 是不太一样的。对对对，是的。嗯，那你是一个喜欢做长远计划的人吗？你会想你十年之后吗
0: ？我觉得我其实不会，我是一个特别活在当下的
1: 人。<笑>我觉得我也是，我也不会、嗯，我是一个连旅行都不想做计划的。<笑>我要去计划我十年之后。我的妈呀！<笑>对，因为其
0: 实我觉得我现在已经每一年都比前一年的变化大太大了，就是我每一年都在面临不同的变化，或者是不同的各种各样的选择。我今年呢，我还没弄好呢，我<笑>我在想十年，那我就出不来了，我就没有办法去做事情了。是
1: 。但是我知道，好像有很多人也喜欢做，比如说五年规划，哇、wow ，就是、五年之内我要达到什么目标那种。
0: 哎，那我觉得我我可能某某一天也会想做，但是我非常怀疑我做了这个目标我也达不到，<笑><笑><笑>因为现在不是有那种，我不知道你之前有没有朋友圈里的人，或者是你其他社交平台上的好友，就是到了新年或者是跨年的时候，他们会写一个那种。
2: 哦，有今年的什么 flag
0: 这种东西，那
2: 种 checklist、哎、之类的。然
0: 后我就好像没有写过，因为我觉得我写的计划就是我那天的想法。那我万一我下个月我想法就变了，这事我不想做了，或者是我想做其他的事情了呢。嗯，而且我有的时候会看他们那个 list 特别长
1: ，啥都想做吗、嗯
0: ？对，就是我觉得啥都想做这个出发点是好的，但是我觉得极有可能你 list 特别长的时候。你都忘了你列过什么了
1: <笑>？贴在墙上<笑>，反复观看、嗯
0: 。而且我觉得，其实我总有一种想法，就是说，不管我几年之后会是什么样的，我觉得一定会比现在更好。我不知道你会不会
1: 这样想。我觉得你这个话题是一个很很大的话题啊，对于我来说。我觉得就是我一时半会儿。不，不能在这里说清楚。<笑>我们可以，也许我们可以单独做一集来讲这个话题、嗯。就是我觉得你这个好，你要是怎么定义，就不是说物质上
0: 的这种好，而是说我的状态和心态。我不觉得说我这个东西今天没有了，或者是我没做，就一定会将来不好。我觉得有很多很多选择会导致我将来更好。是
1: 但是对于我自己来说，我没有判断那个。当时就是以后的我，就比现在的我的状态是好的，因为我我现在也很好。然后我没有办法觉得以后会更好、嗯，你知道吗？就是我没有办法做这个比
0: 较。我懂你的意思，但是我其实刚才想说这个出发点是基于一个选择上的出发点，就是我并不觉得我选了 A 不选 B， 我将来就，就是我觉得选 A 或者选 B 都有它的好和不好，对吧？首先，这个事情一定是可能是两面性、哦、我懂你的意思、哦。对，就是我不觉得说我不选 B， 我一定会经历那个劣势，我一定会经历那个不好。就是我不会想患得患失吧？就是我不是特别想有这样的一种担心
1: 。嗯、那我一直都觉得，就是你的每一个选择，其实都是哎，我其实有点相信，就是命运是你<笑>就是顺其
0: 自然的这种<笑>给你安排
1: 好的。对，对，嗯嗯嗯但是我觉得只要是可能还是当下那种。开心就好吧，嗯，是的，而且我觉得关键也是看你自己的心态。其实你觉得那个开心就是开心的呀。我觉得没有什么，哪怕你经历了一个挫折，但是我觉得也是挺好的。对呀、啊，可能就是你应该要经历的。对,、啊对
0: ，而且很有可能他当下对你来说是一个打击，但是你不知道从长远来看，他到底是一个好的还是不好的事情。就这就有点哲
1: 学、啊、思想。所以说，我觉得这个问题我真的很难回答、嗯。我没有办法，就是像你刚刚说的，我觉得我未来的就更好，嗯，是的，就是有一个递进的那种关系的话，嗯、对，那
0: 可能也是我盲目自信嘛，就是我老觉得
2: 我,<笑><笑>我会越来越好。
1: <笑>但是我觉得这个心
0: 态是很好的呀。嗯。就是当你真的真的很担心你的选择会导致一个不好结果的时候，你不妨就是多往这种积极的方向去想一想。我觉得也是一种可以让你更快速决定，或
1: 者是让你更
0: 舒服的一个因素吧
1: 。是在这种情况下来说，我觉得可能主观意识还是很重要吧。就你觉得他，你觉得，<笑>你觉得他是，<笑>他就是，<笑>是的。妈呀，我们今天这个话题聊着聊着，怎么聊到这种
0: 这么高深问
1: 题？说不定我们以后会就是做一期类似的话题展开来展开讨论。嗯，是的。那我们今天的话题就跟大家聊到这里就差不多了。对，然后，嗯
0: ，在这个紧张的期末，好像对于我们来说是期末，<笑>国内好像也不是期末
1: 。对对对，我同学都在跟我说，他在开心呢，要准备过年了，就是要真的吗？真的在买回去的票了。<笑>哇，我好羡慕。虽<笑>然过年还是二月份了，还有两个月，但是因为去年确实大家都没有好好过年嘛。可能今年会比较、嗯，应
0: 该都特别期待今年。嗯，然后那也不知道说什么，就<笑><笑>提前祝准备过年的同学们新年快乐。<笑>是的，<笑>那就让我们下一期再见啦！拜拜，拜拜。